0: Välkommen till det 25 avsnittet av Sociologipodden med dig Åsa Wettergren och med dig Håkan Törn. Och idag ska vi prata med Christel Backman och Cecilia Hansen Lövstrand som båda är lektorer och docenter i sociologi vid Göteborgs universitet och har tillsammans forskat om ordningsvakters och polisers användning av kroppskameror. Och det är alltså på kort tid vårt tredje avsnitt som handlar om digitalisering och vilken betydelse detta får för samhället, forskningen, jobbsökeriet och även nu då övervakning. Ska du eh, ge oss lite bakgrund Åsa?
1: Mm. Eh, jag var lite nyfiken på att hitta information på nätet om när kroppskamrarna kom till landet men... Det, det var väldigt svårt att få någonting om. Däremot fanns det oerhört mycket att hitta om kroppskameror. Just inom myndigheter och, och den typen av verksamheter så verkar det ha varit någon typ av boom här runt ja, de senaste fem åren eller runt 2020. så Om man googlar så ser man då att polisen, ordningsvakten, SJ, kollektivtrafikens biljettkontrollanter, alltså SL och västtrafik och så, de har liksom kastats över det här och generellt så är motivet ökad trygghet. Och man får också upp en hel del privata företag som ägnar sig åt att utbilda, undervisa och så vidare om bruket av kroppskameror. Och sen så, såklart så är det ju privata företag som kränger kroppskameror. Och det finns tydligen mindre avancerade varianter för allmänt bruk också som verkar kanske eventuellt ha föregått det här. Att jag kan man köpa på
0: biltema? Ja, säkert.
1: Har ja, utan tvekan. <laughs> uh, så jag, jag tänker att som så mycket annat på det här området så verkar det vara en teknikdriven utveckling. Då. Um, det finns och det tillverkas och då skapas också en efterfrågan. Uh, men det finns såklart... Begränsningar då i hur de får användas. Och som ett stort exempel på, eh, på sista tiden så är, fick då SL i Stockholm. De använde kameror för sina biljettkontrollanter. Men det ledde, har lett till att de nu har fått böta 16 miljoner för att deras användande strider mot dataskyddsförordningen. Enligt beslut från Integritetsskyddsmyndigheten som tidigare hette datainspektionen då. Eh, och det handlade då om för lång tid som de spelade in, det fick vara max 15 sekunder och så var det just att de inte hade informerat om att de hade ljudinspelning på och det kunde de, kunderna liksom eller resenärerna kunde inte förvänta sig att bli inspelade när de pratade, menade då Integritetsskyddsmyndigheten. Men sen har då faktiskt Sverigedemokraterna motionerat om att lagstiftningen ska utredas för att SLs förare och resenärer med flera då ska kunna känna sig trygga- för det påstås att de känner sig väldigt otrygga utan de här kamerorna. Så det det finns... blir
0: allt vanligare om andra Ja, ord. det, det blir... blir
1: vanligare och vanligare. Och det finns en del att gräva ner sig i, tycker jag. För mig förefaller det lite som att det är, är på väg att bli normaliserat- för typ alla som har någon typ av arbete där de möter folk eller ute i det offentliga rummet- och jag, jag tänker att det är intressant för det är en slags misstänkliggörande av medborgarna men också att motiveringen, att det är så otryggt där ute förstärker allmänhetens känsla av otrygghet i allmänhet. Och det är ju ett problem i sig kan man tänka. Eh, forskningen har också visat att kroppskomnas effektivitet är tveksam.
0: Ja, men har du hittat några andra studier på detta än Kristels och Cecilias?
1: Ja, det är ju det jag hör Och det var det som var så intressant, Brå... Det kom en rapport 2021 um, som heter Kroppsburna kameror uh, och där redovisade de en studie på en försöksverksamhet våren 2018 i tre polisområden i Stockholm där 300 poliser utrustades med kroppsburna kameror och förhoppningen var då att fler brott skulle klaras upp och att polisen skulle få en tryggare arbetsmiljö med mindre hot och våld. Brå skriver att delvis motsvarar försöken förväntningarna men i så låg utsträckning ändå att det är tveksamt om kamerorna är värda de här dyra investeringarna.
0: Så det handlar egentligen inte bara om medborgarnas trygghet här utan också om polisens trygghet?
1: Ja, precis. Det handlar i hög grad om polisens trygghet. Och det visar sig att resultaten var att det ändå minskade verbala angrepp på polisen och trakasserier som typ sexuella trakasserier mot kvinnliga poliser för att de personerna som håller på sådär och snackar på det viset de är liksom smarta och uppmärksamma på att ljud och bild spelas in så de passar sig. Men det ändrade inte förekomsten av fysiskt våld mot polisen för att de personerna som ägnar sig åt fysiskt våld de är påverkade eller psykiskt sjuka och de bryr sig inte då lika hög grad eller ser inte ens kamerorna kanske. Och sen visar det sig att filmerna kommer inte till användning så ofta i, i rättegångar Därför att åklagarna tyckte att filmerna inte höll tillräcklig kvalitet och så använde de sig av annan typ av bevisning som de har gjort förut. Alltså med sån gammal vanlig bevisning och inte så mycket såna här inspelade filmer. Då. Ehm. Ja, och Sen visade det sig att poliserna använde de här kamerorna efter eget huvud väldigt hög grad så det var väldigt stor variation på hur de användes. Ehm. Och Brå rekommenderade då utvecklade riktlinjer och enhetliga strategier och mål med kamerorna. Men trots detta då så beslutades 2022 att alla poliser i yttre tjänst ska få checka ut en kroppskamera och att detta ska vara infört i år då, 2023. Men, är det... Men det, har drivits av, det är ett fenomen som har drivits av privatiseringen av vissa tjänster och i sin rapport om ordningsvakter och kroppskamera så skriver då Backman och Lövstrand att kamerorna motiveras av att kommuner i allt högre grad köper in tjänster av privata vaktbolag för att öka tryggheten i olika offentliga miljöer. Men också för ordningsvakternas del då eftersom deras arbete är utsatt och de kan ofta utsättas för hot och våld från medborgare eftersom de kanske inte tillräckas samma legitimitet och respekt som polis, polisbetjänte skulle göra. Men det handlar också om att ordningsvakter ibland anklagas för övervåld och att förbipasserande har en vana att filma då när, när, när sånt händer så då behöver de kanske en motfilm där för, för att visa vad som hänt på riktigt. Men som Backman och Hansen Lövstrand skriver så pågår fortfarande en slags kamp om i vilket syfte kroppskamerna ska användas.
0: Ja, men då säger vi välkomna Kristel Backman. Tack så mycket. Och Cecilia Hansen Lövstrand. Tack så mycket. Ni har då tillsammans skrivit en rapport som heter Patrullerande ordningsvakt, kroppskamera för skydd, kontroll och brottsbekämpning. och som bakgrund har ni också skrivit ett par artiklar om den tidigare forskning som har skett om polisens användning av kroppskameror. Förklara.
2: Mm. Vi, vårt intresse, vi har precis avslutat här en studie och vårt intresse var att undersöka varför har kroppskameror introducerats i den privata säkerhetsbranschen i Sverige- hur regleras hanteringen och hur används den här kroppskameran i praktiken av bärarna, det vill säga ordningsvakterna själva? Och sen så började vi titta på forskningen på området som man ju gör. Och då såg vi att eh, över 95% av forskningen är amerikansk och handlar om hur polisen i USA använder kroppskamera och om det huruvida kroppskameraanvändning minskar polisernas våldsanvändning och i den bemärkelsen skyddar medborgarna och reparerar medborgarnas förtroende. Och så noterar vi då att när man tittar här i Sverige så är det helt andra logiska grunder som används för att införa kroppskameran i den privata säkerhetsbranschen Nämligen det omvända förhållandet där, som handlar om att skydda ordningsvakter från hot och våld från allmänheten som man stöter på. Så det tyckte vi var intressant och
3: sen undersökte vi vidare helt enkelt.
0: Ja.
1: Mm. Och varför är detta viktigt att forska om?
3: Ja men det är ju viktigt att forska om det för att det innebär att vi får en ökad övervakning av allmänheten så även om man i Sverige säger att det här är något som insförts för att skydda både som du sa förut åsa poliser och till exempel till exempel biljettkontrollanter eller tågvärdar och i vårt fall då privata ordningsvakter, så är det ju också en teknologi som innebär att både allmänheten men också yrkesutövarnas vardag spelas in och kan granskas i efterhand. Och en eh, viktig förutsättning i våra projekt och en poäng som vi gör det är att vi inte på förhand kan veta vilken funktion en teknologi kommer att ha. Så även om vi inför kroppskammer i Sverige syfte syftet att skydda arbetstagare så kan vi inte veta att det är så det kommer att användas för övervakningsfunktioner innebär ju alltid en möjlighet att både kunna kontrollera och utdela reprimander men att också såklart kunna skydda och hjälpa.
1: Mm.
2: Jo, jag tänkte bara lägga till det här att det är ju också, apropå frågan om varför är det här viktigt och du nämnde tidigare... Åsa att det här är en teknikdriven utveckling och det, det är det ju verkligen och det skriver vi under på i, i rapporten så att säga men den är också relaterad då till omvandlingen av ordningsvaktsyrket som vi har noterat under det senaste eh, decenniet en långsam och successiv ä, en, ä, ändring i hur vilken typ av uppgifter som ordningsvakter har. Där ordningsvakter eh, har gått från att göra specific, specifika uppgifter kopplade till vissa eh, byggnader och eh, sammanhang till att allt mer anlitas av olika offentlig sektororganisationer och patrullera eh, stora sjok av allmän plats i staden. Mm.
3: Mm.
2: Och då, det innebär en, ett annat eh, att eh, yrkesutövarna eh, samspela med medborgarna i mycket högre grad än tidigare eh, och då uppstår olika incidenter som man tänker att man behöver mm. skydda sig från eh,
1: både som yrkesutövare och som bransch. Men ja. de, de tar alltså mer en polisiär roll mm. idag mm. än vad de har gjort innan och ja. där... Det är inte riktigt så att medborgarna alla gånger uppfattar det som Nej. legitimt Så det kan också vara därför som de utsätts för mer våld. Det är väl så jag ska ja.
0: ja, för ni skriver ju just då att det här införandet av eh, kroppskamera i den privata säkerhetsbranschen liksom sammanfaller eh, med en slags omvandling i ordningsvaktsyrket som du, som du var inne på lite här. Men kan, eh, kan ni säga lite mer om det? Alltså att det här med att man patrullerar i högre utsträckning att det finns något som heter paragraf 3 där som reglerar detta. Kan ni säga något mer om det?
2: Ja, man kan ju säga generellt i landet så finns det ju en stor efterfrågan på synliga patrullerande poliser. Och sen så upplever olika kommuner Statsförvaltningar och statsdelsförvaltningar och offentlig sektororganisationer att man får inte tillgång till den form av service som man vill ha och då kan man anlita ordningsvakter för uppdraget och ursprungligen om vi tittar på lagstiftningen så som den faktiskt ser ut idag så är det här den tredje paragrafen, en undantagsparagraf- som ska användas bara i särskilda fall. Men vi argumenterar i rapporten för att det här har blivit- att, att åberopa den tredje paragrafen- för att kunna an, anlita ordningsvakter- för att patrullera allmänplats, lokala torg, gator- delar av stadens centrum- har blivit den nya normen mm. som man kan säga- också retrospektivt legitimeras genom ny lagstiftning som nu träder i kraft då
3: januari 2024. Okay. Berätta mer om den lagstiftningen. Vad, vad innebär den? <hör> Ja, den kommer ju innebära att ordningsvakter i det som tidigare har varit ett undantag i paragraf 3, precis som Cecilia sa här nu, kommer att bli den nya normen. Så det här kommer man inte längre behöva söka särskilda mm. tillstånd för mm. att få lov att använda ordningsvakter på det sättet.
1: Gäller det också andra yrkesgrupper då, tror ni, som typ biljettkontrollanter och den typen av verksamhet, eller det är inte... Nej, nu Nej, pratar det, vi nu ju... pratar om patrullera, gator och torg. Okay. Mm. Mm. kanske. Mm. Mm.
3: Ja, och då är det ju bra att veta kanske. Mm. För den som inte känner till de svenska ordningsvakterna. Sve... Ordningsvakter i Sverige är ju eh, så att säga, internationellt sett lite av ett undantag på så sätt mm. att man har viss befogenhet. Som man, man har fått delegerat från polisen. Mm. Mm. Så man får lov att göra vissa typer av gripande som, som vanligt folk eller en vanlig vakt till exempel inte får lov att göra. Så att man har en större befogenhet än, än säkerhetsvakter i många andra länder och så där. Mm.
0: Men finns det någon skillnad då eh, i med den nya lagen, om vi utgår från den så att säga. Finns någon skillnad då i hur polis respektive privata säkerhetsvakter får använda kroppskamror?
3: Nej, den nya lagen reglerar ju inte kroppskameraanvändningen utan kroppskameraanvändningen regleras fortfarande i huvudsak kan man säga, utav GDPR. Mm. Okay. Den nya
2: lagen gör att det blir eh, lättare för städer och kommuner och stadsdelsförvaltningar eh, att anlita... Eh, Ordningsvakter för att patrullera gator och torg mm. i allmänhet mm. och på så vis så kan man säga att vi ser att de tydligt övertar en viss del av den polisiära kontrollen eller polisiära funktionen från
1: polisen. Det ska väl också understryka sig att då innebär det att kommunen får betala för den tjänst som de tidigare förvänta sig att polisen utförde gratis så att säga, eller, eller mot sin lön. Då. Mm. Ja. Det är intressant.
0: Men det här med regleringen då, hur ser den ut då? Vad, vad finns det för begränsningar då som de har att förhålla sig till så att säga?
3: Och när du frågar om regleringen tänker du på utav kroppskamera? Av användningen
0: av, av kroppskamera menar
3: jag. Mm. Ja... Man kan säga att kroppskamera räknas som en handhållen kamera så det betyder att kroppskamera räknas inte som en fast monterad övervakningskamera så det betyder att den omfattas inte av kamerabevakningslagen mm. utan då omfattas den av GDPR, alltså dataskyddsförordningen. Och det betyder att man ska göra en, en avvägning mellan syftet med att göra övervakningen och den integritetsskada som övervakningen kan leda till. Och så får man bara göra övervakningen om man kan visa att syftet, så att syftet överväger den vinst som man har på det. Och i det här fallet så när vi pratar ordningsvakter så har man då argumenterat för att man behöver det för att minska hot och våld och skydda sina anställda. Och då väger det syftet så att säga tyngre än den eventuella integritetsskada som kan drabba allmänheten eller också de anställda själva genom att deras yrkesvardag övervakas.
1: Okay. Vet ni någonting om den här alltså, domen mot SL nu till exempel? Det här med 15 sekunder och informera och så. Är det någonting som också gäller ordningsvakter då? Mm. Det gör det. Och det har
3: ju att göra med att Integritetsskyddsmyndigheten går ju sen då in, till exempel om man får en anmälan som man fick i det här fallet, och granskar, tycker man att man har gjort en rimlig bedömning. Och det som du nämner här, det handlar om att de här kamerorna oftast har möjligheten att spela in så säger jag innan dess att bäraren formellt sätter på kameran. Så hela tiden så ligger kameran och, och spelar in kan man säga, men utan att spara det. Och trycker jag sen på inspelningsknappen. Då kommer kameran i ursprungsläget då att spela också spara det som hände en minut innan jag trycker på knappen. Och det har man bedömt vara viktigt för att om jag blir utsatt för hot eller våld så kanske det sker innan jag så att säga, hinner slå på min kamera. Mm. Och genom att den då spelar spara det som redan har hänt så kanske man får med det där hotet och våldet, vilket kan vara
0: viktigt som bevisning man var det med 15 sekunder då?
3: Ja men då tyckte integritetsskyddsmyndigheten att en minut är för lång tid och då kan det ha utspelat sig andra saker där innan som man inte förväntar sig ska spelas in. Och sen var det också detta då att man inte i tillräckligt utsträckning hade informerat dem som möter bärarna av kameror om att det här spelas in och då inte bara bild utan också att det görs en ljudupptagning och ljudupptagning anser integritetsskyddsmyndigheten generellt sett att det mer integritetskränkande än vad bildupptagning är.
1: Okej, okay. så är vakterna är skyldiga att informera om detta också när de kommer ut på gatan och torg eller, eller hur funkar det?
3: Det har tolkats olika, mm. så de flesta företag löser det genom att man har information på sin hemsida exempelvis mm. om hur de här personuppgifterna behandlas.
1: Och kameran syns som en liten låda som sitter på axeln? Ja, och slår man på den i
3: normalläget så lyser det kanske också en liten röd lampa eller så den, mm. kör en liten truddel ut så att alla ska förstå att den går igång. Och också har den ju en skärm så att den som står framför kameran ser sig själv i den här lilla skärmen. Okej. Okay.
0: Men bara, så jag förstår det här med 15 sekunder. Så då, enligt den här domen, då så är det egentligen en slags 15 sekunders gräns där då för att när de får slå på den så att säga.
3: Uh. Hur länge kameran liksom programmeringen i kameran, hur länge den får tillåta att det som har hänt innan också sparas innan jag har tryckt på knappen?
0: Okej. Okay. Okay. Men kan ni, um, För att lyssnarna ska få liksom en bild, hur, kan du säga något mer hur det går till? Liksom? Hur, kan det, hur kan det gå till när en säkerhetsvakt bär? en kroppskamera och, och, och vad som händer, i, eller när det händer någonting så att säga.
1: Vad ser man på de här filmerna? Det måste vara ändå ganska råddiga bilder. Jag tänker att de använder inte så mycket i rättegången i alla fall 2020 där. Nej. Ja, hur det går till
2: kameran spelar ju in det som finns i kamerans synfält så att säga, det som Sker framför ordningsvakten. Och det som vi skriver i rapporten så ser vi att det kan gå till på olika sätt. Men dess ursprungliga den ursprungliga intentionen var ju att använda kameran. När vakten själv bedömer att det är på gång situationen är på gång och bli hotfull. Då sätter man på kameran och då använder man funktionen att skärmen, bild, kamerans bildskärm speglar det som sker framför vakten så att och nu får man hänga med här för tankekedjan var då att den allmänhet som vakten interagerar med ska kunna se sig själv i i skärmen eh, som en spegel och eh, avbryta sitt
1: eget beteende. Det blir det som det en slags var, emotionshanteringsfektion precis, där, den ska liksom reglera sig själv.
2: Precis, ja. det var det ursprungliga ja. manuset eller scenariot som man såg framför sig att så ska det fungera och då, lugn, och då tänkte man att det skulle finnas då den här civiliserande mm. effekten att allmänheten som vakten interagerar med lugnar ner sig och då kan också vakten själv lugna ner sig så att det är Situationen eskalerar inte och det blir inget våld eller hot. Det, det var det ursprungliga tanken då.
0: Så när vakten känner att nu är jag, måste jag göra en intervention här, så trycker jag igång klockan. Mm. Ja.
2: Det, det var tanken. Ja, tanken. Mm. Men
0: låter det som att det finns ett män här?
2: Ja, det finns ju många andra män. Till exempel så, kunde vi, så kan man ju se att man kan ju också använda den här speglingsfunktionen i skärmen, även om eh, även för att till exempel undvika att människor eh, yppa sig på ett ne negativt mm. sätt eller snegla negativt, eller för att eh, utan för att förmå människor att flytta, flytta bort sig från en mm. plats utan att själv behöva säga verbalt till eller, mm. eller agera. Mm. Det har vi också sett, men om detta ändå var det ursprungliga manuset att så, så här var det tänkt att fungera mm. så har vi ju också sett att det finns två
1: ytterligare manus för dess Precis. användning så att säga. Berätta gärna om de här tre manusen. Ja, och vad är ett
0: manus i det här sammanhanget? Kanske mm. ni kan säga någonting om också.
1: Mm. Jo,
3: men vi använder begreppet manus just för att eh, komma åt det som jag pratade om för en stund sedan. När vi sa att vi kan inte utgå från att vi vet vad en, resultatet av en ny teknologi kommer att bli. Eller att bara för att vi inför en kroppskamera så kommer den användas på exakt det sätt som kanske den som har designat den har tänkt eller så. Men när man designar en produkt och när ett företag köper in en produkt och kanske är med i den här processen, så kommer det ju med ett. Ett, vad vi då kallar ett manus alltså ett sätt att tänka kring hur den här eh, produkten ska användas och då var det ju precis som Cecilia sa på det här sättet som man tänkte sig att kroppskameran skulle användas men sen har ju vi via våran studie också då genom intervjuer med, med användare tittat på ja, men hur pratar de om, om deras användning och är det för andra manus som dyker upp när den här Teknologin landar in i organisationen och på personen som ska bära den och som, vad ser de för möjligheter och syften och, och, och sätt att använda den här eh, tekniken och då kan vi till exempel se att både ja men till kan vi se att arbetsgivarna eh, kan se att det här är ju också en möjlighet att kontrollera om vi får ett mycket medialt uppmärksammat fall ja, då kan vi gå in och titta har våra anställda agerat på ett korrekt sätt. Och har de inte det skulle vi till exempel också då kunna gå in med någon typ av åtgärd. Allt ifrån liksom utbildning kanske till en, till en uppsägning. Och det här var inte några vanligt förekommande exempel i våra fall eller i vår studie. Men det fanns sådana fall där vi kunde se att man hade använt den på ett sådant kontrollerande sätt. Vi kunde också se att anställda tänkte på ett sätt som att om man inte... Använde kameran och då kanske det betyder att min kollega inte jobbar på ett korrekt sätt. Att man blev, fick en sån misstankens logik gentemot varandra.
1: Både från arbetsgivaren mot anställda men också mellan anställda. Att man ville dölja någonting då för att man inte slog på kameran så att säga. Det får den fun Också. Ja.
3: ja, precis utifrån det här, alltså den som har rent mjöl påsen eller mm, den som mm, inte har någonting att dölja, mm. har ju ingenting emot att bli övervakad, så mm. tänker vi oss gärna. Mm. Mm. Men vi ville ju i våran studie också lyfta att det kan ju finnas andra aspekter i ens yrkesliv som gör att man inte alltid vill få allting man säger eller gör inspelat. Mm. För ordningsvakter jobbar ju bland annat ensamma men de jobbar ju också tillsammans med varandra och det betyder att om en i en grupp eller ett par har en kamera så blir ju den andra kanske också är också synlig i blickfånget och det man säger och det man gör syns och hörs. Och då kunde vi se, och vi har också sett i internationell forskning, att det kan påverka hur man agerar och vad man, hur man upplever att man behöver ja, men, göra för att en senare granskare, en försvarsadvokat till exempel, inte ska ifrågasätta det jag har gjort.
1: Så man behöver tänka lite fler steg också egentligen på hur det här kommer att användas? Mm. Mm. Sicilia. Och då har vi ju varit inne här på
2: egentligen, vi sa ju här att det, vi har urskilt tre övergripande manus och då har vi varit inne på det första som handlar om att skydda ordningsvakten mot, från hot och våld och det andra som handlar om arbetsgivares lust att när det ändå är på plats kontrollera vad anställdas beteende i tjänst och sen har vi då det tredje. Ett slags brottsbekämpande manus. Okay. Mm. Och det tänker jag, där har vi kopplingen till omvandlingen av ordningsvaktsyrket. Mm. Och där kan vi också se en ambivalens i, i, i beskrivningen av varför ska vi ha ordningsvakter som patrullerar arbe, eh, allmän plats i våra städer. Där det kan beskrivas i termer av trygghetsskapande, brottsförebyggande. Men det kan också beskrivas i termer av att återta det offentliga rummet från kriminella grupperingar. Mm. Och då blir ju fokuset annat. Och då har vi också sett att det tredje manuset är mer inriktat på eh, en syn på själva yrkesutövningen och då använder användandet av kroppskameran som någonting som eh, handlar om att hjälpa polisen och rättsväsendet att klara upp brott och, och eh, sätta dit eh, kriminella. kriminella. Mm. Och då används ju kameran på ett annat sätt, nämligen utifrån en misstanke om att eh, människor som man stöter på under patrulleringen
0: kan vara, kan, kan vara misstänkta
2: ja. eller bör kollas upp så att då börjar man filma kanske för att se med förhoppningen om att man senare ska kunna hjälpa till att tillhandahålla
1: bevis för brott. Till exempel om man skulle se någon utväxla någonting som skulle kunna Precis. vara narkotikahandel mm. när man går förbi eller mm. så. Då kan man sätta på kameran fast ja. det inte är någon intervention egentligen. Då.
2: Precis, och det är det, det är det sammanhanget som vi då också stöter på de här eh, vakternas upplevelse av att inte erkännas som en legitim del i ordningsmakten i samhället. Mm. Och då, det är då också i de situationer som vi ser att man också då an, ka, kan ibland använda dold inspelning som... Um, också är en funktion i kameran att, att man kan välja att spela in fast det syns inte på skärmen mm. för den som samspelar med vakten att inspelning pågår.
1: Mm. Um. Och här anar man ju någon slags integritetsmöjlig mm. integritetskränkning då för det, det handlar ju mycket om vad vakten själv bedömer är vad situationen kräver så att säga och det kan ju vara fel också.
0: Men ja, nu kommer jag in på det för ni skriver ju också att det, det finns en kamp om en strid om kroppskamerans syfte och det kan man ju förstå när man har er redo att göra här men kan ni förtydliga lite vilka är, är det som strider, vilka är aktörerna där och vad är deras agender?
3: men vi har ju intervjuat dels de som bär kroppskamera men vi har också intervjuat fackliga representanter, representanter för branschorganisationer, arbetsgivarorganisationer och, och arbetsgivare. Och här kan man ju se att man har olika syn på hur man på bästa sätt kan använda kroppskameran. Så från fackligt håll så har man ju till exempel varit väldigt, bekymrad över möjligheten till det som vi brukar prata om som ändamålsskridningar eller funktionsförskjutningar det vill säga att man går ifrån det ursprungliga syftet att använda den som skydd till att också använda den i andra syften, exempelvis då utbildning eller kontroll eller sådär Eh, medan arbetsgivarna inledningsvis också kanske, i, åtminstone de som ingick i vår studie var fokuserade på att använda den som just eh, skydd för de anställda och som någonting som då in, i slutändan skulle främja anställdas arbetsmiljö. Mm. Så kan man ju också se att man sedan börjar diskutera i, i vår studie andra möjliga användsområden som just där att kunna utreda om det är så att en anställd har begått eh, en felaktig tjänstutövning till exempel- eller till, ja, ett brott i tjänsten. Så där kan vi ju se- då att här dyker det upp sådana konflikter. Men också kan man se- när de anställda sen börjar se- att ja, men det här är ju ett sätt för mig- att kunna bistå polisen med material. Och ja, då är det ju egentligen någonting som- går utöver det syfte som arbetsgivarna- har tagit fram när man har bedömt- att det här är något som inte strider- mot dataskyddsförordningen- och något Just. som vi får lov att göra. För då ska vi bara samla in det här- som skydd mot hot och våld och för att om hot och våld sker kunna eventuellt användas som bevisning för hot och våld som en anställd har blivit utsatt mot för. Mot tjänsteman då? Mm. Ja, precis. Mm. Så då blir ju det här som de kanske anställda upplever att det här är ett väldigt meningsfullt sätt att använda kameran. För att jag blir en del i det brottsbekämpande arbetet och, och jag kan bidra med någonting som faktiskt gör skillnad. Det blir också någonting då som strider mot hur kanske företaget och organisationen ser på syftet med att
1: använda kameran. Så det finns olika bud här på vad den ska användas till, men den kan väl i princip användas till allting samtidigt parallellt ändå. Ja. ja. Och jag har en fråga också angående det här med BRÅ. De, hittade, de sa ju att åklagaren använder inte det här materialet så mycket. Är det fortfarande så eller har det blivit bättre kvalitet? Åklagare har ju en startsträcka så, att, så att, det kan ju ta tid för dem att vänja sig vid att det här materialet finns, tänker jag. Mm.
2: Då skulle jag vilja svara på det att det vet vi inte riktigt än- in, det som var var att när vi hade gjort den här studien så ser vi att varför sparar då säkerhetsföretagen dessa inspelningar? Jo men det är med en förhoppning om att de kan komma till användning. Men då är man väldigt tydlig med åtminstone de två företag där vi har gjort vår studie att enda anledningen till att man lämnar ut, skulle lämna ut en film det är för att det finns en pågående förundersökning och då kan man lämna ut till polisen. Men som svar på frågan, vi vet inte i vilken utsträckning bild och film från kroppskamera används i rättsprocessen men det anknyter till vår vidare forskning där vi nämligen ska undersöka... Hur bild och film från kameraövervakning generellt används och kommer till användning under hela processen från förundersökning till dom. Mm. Så det är ett område som vi ska forska vidare om.
3: Och det intressanta är det, är intressanta det också, är, om man pratar om övervakning i samhället, i en vidare bemärkelse av kamerabevakning eller kamerabevakning. Så har det också att göra med att när vi började få kamerabevakning i Sverige, och då oftast med de här fasta kamerorna som sitter i taket. Eller när var det
1: ungefär? Ja, det är... Tror vi är... liksom, ungefär. Pratar vi 10-20 år. För jag tänker, kamerorna har ju ändå funnits med ett tag, eller hur?
3: Ja, men jag skulle säga 2000-tal. Ja. Som vi börjar se det lite mer. Vi var ju länge väldigt restriktiva i Sverige och upplevde också kameraövervakning som väldigt integritetskränkande till skillnad från andra länder, England till exempel där man har mycket större acceptans för den. Men på senare år så har vi också fått en större acceptans för allmän kameraövervakning i Sverige. Men inledningsvis när vi började med det i Sverige så ville man ju ha kameraövervakning för att just det skulle vara brottsförebyggande. Mm. Men i takt med att studier kom in som visade att kameraövervakning har väldigt liten brottsförebyggande effekt. Då fick vi ju ett skifte i den politiska diskursen kring kameraövervakning som gjorde att man istället började prata om det som någonting som skulle vara trygghetsskapande. Och gör att människor kände sig om ja, en tryggare på allmän plats för att man vet att om det händer något så blir det filmat och så. Ja. Men sen har ju studier också visat att det är extremt svårt att undersöka människors upplevelse av trygghet och vad som påverkar det. Men också att vi inte riktigt kan se att kamerabevakning ger den effekten. Och då har vi fått en ny politisk diskurs som istället handlar om, <coughs> ursäkta, om att vi ska använda kamerabevakning för att utreda och bevisa brottslighet och få fler fällande domar.
0: Men ni, ni använder också begreppet legitimitetsarbete i relation till kroppskamera. Har det med detta att göra?
2: Ja, vi använder begreppet legitimitetsarbete- och där, det är ju utifrån det här utökade uppdraget som ordningsvakter har fått i vårt samhälle idag och deras omvandlingen av deras yrkesroll att nu är de i mycket högre utsträckning än tidigare ute på allmän plats och patrullerar och möter allmänheten vanliga medborgare i mycket högre utsträckning och stöter då också på... Eh, kritik och ibland får sina ingripande filmade och kritiserade och inom branschen pratar man om att det blåser upp prärjebränder. Alltså det skapas ett slags offentliga skandaler och det sker ju när Eh, filmmaterial och, och så vidare börjar eh, cirkulera i sociala medier eller alltså, så småningom. folk
0: har
1: filmat med sina kameror
2: då? Ja, eller med sina telefoner menar jag. Ja.
1: Övergrepp
0: då?
2: Övergrepp. Ja. Eh, och det finns ett par sådana kända fall mm. som, som gör att branschens, hela branschens legitimitet eh, skadas. Mm. Och därför så behöver eh, branschen, vilket vi har sett exempel på, men också enskilda eh, yrkesutövare hantera den här situationen. Mm. Mm. Och eh, ett sätt att ifrågasätta, att ha, hantera... Eh, hanterade det rent konkret på golvet så att säga förordningsvakter som får sina, sin blotta närvaro ifrågasatt är ju då till exempel dold um, fyllning. Mm. Eller eh, eh, och skulle jag säga eh, att det, man ändrar sitt sätt på vilket man betraktar sin, sin meningen med det egna yrket. Mm. Mm. Att det handlar om att eh, bekämpa brott och... och Återta det offentliga rummet, så att säga. Mm. Um, och där kommer ju kameran in som ett ytterligare verktyg i detta arbete. Vi, jag tror vi uttrycker det som så att uh, den, den, um, de är ju en del av ordningsmakten och att uh, kameran, som ett verktyg, ger en viss makt, ökad makt, så att säga, i de här interaktionerna.
0: Och även legitimitet för den makten då mm. som, en, som en, mm. ett anspråk. Eller mm. här.
2: Mm. Ja, och det kan vi ju se att man också pratar om till exempel när man får sin yrkesutövning filmad. Då upplever man ju att själva att någon tar fram en kamera och börjar filma är ju ett ifrågasättande av det som pågår. Och då... då Finns det även situationer där man kan liksom demonstrativt slå på den egna kameran och säga, för att som för att indikera, se här, jag filmar också. Jag står för mina handlingar, jag mm. agerar inom lagens råmärke. råmärke. Ja,
1: mm. Mm. Men, men bara för att förtydliga, för tidigare så sa det att eh, säkerhetsbolagen sparar de här filmerna om de skulle komma till användning i utredningssyfte. Mm. Eh, hur länge får de lov att spara dem? För det finns väl en risk att... Att det kan ju inte vara så att de kan lagra dem i flera år. I alla
3: fall, Nej, eller? så är det absolut Nej. inte. Nej. Och det stöter man ju på ibland också med vanlig kameraövervakning till exempel. Om man har rokt spårvagn i Göteborg Precis. så vet man att där sitter kameror och då eh, raderas de ju ganska så snart. Så har man inte gjort sin polisanmälan eh, relativt snabbt och polisen har varit ute relativt snabbt så kan det ju vara så att filmen är borta. Mm. Och vad gäller ordningsvakterna så har de en möjlighet att när de sparar... Så de bär ju sin kamera på sig när de är ute och jobbar och de kan jobba i många timmar. och När de har jobbat färdigt så går de och sätter den i en liten docka och så laddas den upp då. Och då har de möjlighet när de har gjort en inspelning att kunna visa, markera liksom med en knapptryckning att här är någonting som jag tror kan vara bevismaterial här kommer jag kanske själv skriva en rapport- eller jag vet att polisen har tagit upp en anmälan. Och har man då markerat det som ett sånt här bevismaterial- då får det sparas under en längre period. Mm. Men film som inte är markerat som särskilt viktig- den raderas eh, tidigare.
1: Mm. Okay.
0: Ni avslutar ju eh, rapporten med eh, ordet- eh, eller meningen kan, som vi diskuterar, ifrågasättas- det blir som en slutklämd där. Vad är det som ni ifrågasätter?
2: Ja, då skulle jag säga att det är inställningen att filma i förebyggande syfte. Det vill säga att liksom börja filma för att enligt en misstankens logik om att här kan det ske någonting. Och då talar vi särskilt om när det gäller jag menar, ordningshållning i samhället- har ju alltid tenderat att, att rikta in sig på ungdomar i grupp. Mm. Och där kan vi ju se att då kan dold filmning också användas- utifrån en misstanke att om, om man har en motvilja mot att bli filmad- som vi har bedömt sen tidigare så behöver vi filma dolt och att det här är ett tecken på att man inte har så kallat som det brukar heta rent mjölepåsen. Den är ju lite tveksam anser vi utifrån etiskt och lagligt synpunkt. Så det är ju någonting som vi uppmanar branschen att diskutera vidare och också gränserna för eh, vad som upplevs som eh, ordning i det offentliga rummet så att säga
1: Just det mm. Hur ska medborgarna känna sig här? Eller du... vill du säga något mer Kristi?
0: För det var, det var egentligen två saker där bara för mm. som ni ifrågasätter och mm. det är alltså det här hemliga filmandet men också att man använder kameran liksom för att det offentliga rummet liksom, mm. att, att, liksom, att folk ska hålla sig och varför är det problematiskt.
3: Men det är också kan man säga det här utredande arbetet som man ibland då har den för. Till exempel visar att man kan tänka sig att man har den på när man har gripit någon för någonting. Och så liksom lite informellt tänker man sig att man sysslar med någon typ av förhörssituation eller så. Man vill prata med personen för att se om den ska säga någonting som sen kan bli användbart för polisen eller så.
1: För och, även ordningsvetter, liksom, eh, de har lov att gripa folk.
3: Ja, de har ju mm. lov att gripa ja. folk. Eh, men det här liksom, lite förhörsliknande som man kanske sysslar med sen, det är ju inte. Inte egentligen någonting som ligger på ordningsvakterna utan ordningsvakterna ska ju så sen när de har gripet någon då ska de skyndsamt överlämna personen till polisen. Mm. Men det här skyndsamt kan ju beroende på vad polisen har att göra komma att handla om flera timmar innan polisen kommer till platsen för att ta över eh, personen. Mm. Och i den här nya lagen så vill man ju komma ifrån det genom att låta ordningsvakterna faktiskt få lov att transportera personen till eh, polishuset exempelvis mm. istället för att eh, hålla kvar dem på den plats där de är.
0: Men det här då med att det offentliga rummet, det är det ni säger att det ligger inte i deras uppdrag att kontrollera medborgarnas rörelser i det offentliga rummet med hjälp av en påslagen kamera.
3: Nej, att det som vi har sett oss, i våran studie och som man också har sett tidigare i studier när man tittar på hur man använder övervakningskameror till exempel på tågstationer eller utanför shoppingcenter och sådär. Det är att man kan se att man går ganska snabbt ifrån att använda det för att ingripa vid våld eller brottslighet i, på andra sätt, narkotikahandel eller fickstulder eller sådär, till att börja använda det till att flytta på folk som man tycker är liksom lite allmänt störande, mm. som inte riktigt hör dit, som kanske inte ser ut som att de är där för att resa eller konsumera eller så, utan lite mer hänger på platsen eller i ja, en person som man tycker stör den härliga känslan för de andra som är där. Och då har vi ju kunnat se att då kan man använda kameran också som en del i det här arbetet med att få folk att känna att man inte riktigt är välkommen mm. på allmän plats. Och det är ju problematiskt på så sätt att det är en allmän plats och man har lov att vistas där och vara där. Det är inte bara så att man måste vara där i konsumtionssyfte till mm. exempel. Mm.
1: Så, så min, min fråga är också lite grann har ni någon uppfattning om hur medborgarna uppfattar detta? För ska vi som medborgare känna så här att vi är i princip hela tiden
0: bevakade
1: när vi rör oss på platser där det kan finnas ordningsvakter? Och, och, och känner vi oss tryggare av detta eller, eller vad tror ni?
0: Det är liksom lite en variant på den här avslutande frågan egentligen. Ja, vad, vad, ska, vad, ska, vad kan
1: lyssnarna ta med sig här i sin vardag?
3: Alltså, Internetstiftelsen släppte ju sin senaste rapport här för bara några veckor sedan och visade att en klar majoritet av svenska befolkningen tycker ju att kameraövervakning på allmän plats är eh, någonting som man efterfrågar och också kameraövervakning med hjälp av artificiell intelligens eller ansiktsigenkänning. Och det är idag en ganska liten procentandel i de här undersökningarna som svarar att man upplever att det är integritetskränkande men mm. jag tycker själv när jag undervisar om de det här med mina studenter så är det ofta så att man på den spontana frågan tycker att det är oproblematiskt att bli övervakad på det här sättet. För jag har ju rent miljö på sen.
1: Studenterna tycker så. Ja, mm.
3: men om de sen får i uppgift att gå ut och faktiskt uppmärksamma alla tillfällen under ett par dagar då de övervakas på olika sätt och där spår från dem digitalt sparas i vårt samtida samhälle så skapar det oftast en, en viss känsla av oberoende då. Mm. Mm.
0: Det är lite det man kan ta med sig då från er forskning, att eh, tänka igenom eh, alla aspekterna av vad det innebär att eh, vi har kameror som övervakar de offentliga domen. Är det så?
3: Jag skulle nog säga att vi bör ta med oss att kameror aldrig enbart har ett syfte. De kommer aldrig enbart vara skyddande till exempel utan de har också möjligheten att, att, så att säga, samtidigt vara både potentiellt skyddande och potentiellt kontrollerande och hur de kommer att ut användas och vilken effekt de kommer få kommer i väldigt stor sannolikhet då, eller det kommer ju vara så, det vet vi som sociologer ha att göra med vilken position de har i samhället, etnicitet klass, mm. Mm.
0: könstillhörighet och, och liknande mm. Vill du lägga till något avslutande ord där Cecilia?
2: Ja men det skulle väl vara vad tar man med sig. Det, det är ju som du har varit inne på Kristel eh, och, och som våran studie visar att eh, kameran kan införas i ett syfte och komma att användas i helt andra syften. Mm. Och att det om någonting är väl en viktig påminnelse för oss alla nu när det pågår. Också en, regeringen har lanserat en stor kamerasatsning och det här är ju inte bara kroppskameror inom säkerhetsbranschen, utan frågan är ju väldigt bred som handlar om användningen av kameror mm. i olika syften i vårt samhälle i stort.
1: Mm, mm. mm. just det. Ha. Ja, men då vill vi tacka er, Cecilia och Christel. Tack för att ni kom och tack för att ni berättade om den här superspännande forskningen. Ja, tack så mycket. Mm. Tack så mycket. Tack.
0: Hej då. Hej då.
1: Och nu är det dags för vårt boktips. Boken, idag ja. är det du som har valt.
0: Ja, jag har valt en bok som heter Övervakningskapitalismen. Vid maktens nya frontlinjer och den är skriven av Susanna Zuboff.
1: Okej, okay, vem är Susanna Zuboff?
0: Hon är professor Emerita vid Harvard Business School.
1: Det betyder att hon är pensionerad, vill jag bara ja, jo, jo. <laughs> skjuta ja. Men det ja. betyder å
0: andra sidan att hon fortfarande arbetar, med ja. tanke på hur tjockt ja. den här boken ja. är. Hon har tidigare skrivit två väldigt uppmärksammade böcker där hon väldigt tidigt diskuterade teknologiska förändrar, förändringar. Förlåt, teknologiska förändringar och hur de på ett grundläggande sätt förändrar våra liv. Och i den här boken då övervakningskapitalismen som kom 2021, så analyserar hon hur megaföretag då som Google och Facebook representerar en ny fas i kapitalismen mm. eh, som kommer med nya former av exploatering och inte minst övervakning då. Mm. Och det är många års arbete som ligger bakom den här och det är som jag sa en, en ganska tjock bok. Jag måste bara säga att eh, den har fått jättemycket uppmärksamhet och Sadie Smith då, som är en väldigt eh,
1: känd författare, känd författare mm. i
0: England och bra författare. Hon har sagt att detta är den viktigaste boken som kommer att publiceras detta århundrade. Ja och det får man ju <laughs>
1: tänka att det, det är stort att utnämna den till ja. Men jag tänker att den är som sagt oerhört viktig. Har du något citat?
0: Ja, eh, jag tänkte att jag skulle köra ett ganska långt citat idag, eh, bara för att det på ett kärnfullt sätt sammanfattar hela den här eh, tjocka boken. Mm, är det okej? Okay? Mm, ja, det är okej. Okay. Mm. <laughs> okej, okay. eh, och då är det liksom så här, det är som om att man läste då en ordbok, det är första sidan av boken, liksom, mm, så att man mm. läser så här definitionen övervakningskapitalism och så är det åtta punkter. 1. Mm, en ny ekonomisk ordning som gör anspråk på den mänskliga erfarenheten som gratisk råvara för dolda kommersiella bruk såsom att utvinna kunskap om och förutse beteenden och sedan sälja denna information. Nummer två. En parasitär ekonomisk logik där produktionen av varor och tjänster är underordnad en ny global struktur- av beteendemodifiering. Okay. Punkt 3. En elakartad mutation av kapitalismen- vilken utmärks av en koncentration- av rikedom, kunskap och makt- som aldrig tidigare har skådats- i den mänskliga historien. Fyra. Ett ramverk för en övervakningsekonomi. Den var kort. 5. Ett lika allvarligt hot mot den mänskliga naturen under 2000-talet som den industriella kapitalismen var för planetens natur under 1800- och 1900-talet. Punkt 6. En ny instrumentär makt som vill ta kontroll över samhället och som utgör en otrolig utmaning för marknadsdemokratin. Punkt sju. En rörelse med målet att införa en ny allmän ordning baserad på total visshet. Mm. Åtta. Expropriering av avgörande mänskliga rättigheter som bäst eh, kan förstås som ett maktövertagande uppifrån. Okay. Och det var i översättning då av Ola Nilsson.
1: Ja, en följdfråga på det, den är så alltså översatt till svenska. Ja, precis. Mm. Mm. Och det var inte lite, det var inte... Och jag tänker, det, det sätter, sätter igång tankarna, men vi kommer ju prata mer om, ja, vi får om vi detta. Be, så, så, ja.
0: Vi får bena ut det här, mm -hmm. helt enkelt. Mm. Uh, mm.
1: Det får vi göra. Uh,
0: och hon, alltså, som jag sa då, det är liksom ett långt arbete. Alltså det är mycket intervjuer. Hon har gjort läst dokument också, inofficiella sådana... Mm. Google utvecklade påpekade hon ju tidigt vad man kallade en strategi för hemlighållande. Mm. Men jag tänkte, om vi bara försöker strukturera samhället kring samtalet ja. kring de här åtta punkterna då, ja. så ska jag försöka fördjupa lite. Blir det mm. bra? Ja, det blir bra. Mm. 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 Om vi börjar med de första tre punkterna då. Så pratar hon ju där egentligen om att det är en ny slags kapitalism. Mm. Alltså hon jämför ju då med den föregående fasen och det är ju då 1900-talets industriella kapitalism mm. som också kallas för fordistisk kapitalism mm. och det hänger ju ihop med att det var några få stora bilföretag då framförallt General Motors och Ford då som spelade en viktig roll för att formar en ny slags organisation av den kapitalistiska produktionen. av ja, Vi kan tänka på löpade bander, till mm, exempel. Mm. Som också var ett nytt sätt att ansamla kapital och skapa förutsättningar för en alltså långsiktig akkumulation av kapital. Det som kallas, då, det finns ett begrepp för det, akkumulationsregim. Mm. Och hon menar att vad vi ser nu är en ny sådan... Eh, akkumulationsregim och precis som Ford och General Motors då var drivande i, i den tidigare så är det Google och Facebook och några till som spelar en central roll för att forma ett nytt sätt att ansamla kapital. Då.
1: Och det är alltså då den här parasitära ekonomiska logiken och den elakartade mutationen av kapitalismen som vi har pratat om här. Precis. Då. Jag tänker... Vi, vi känner igen en del eh, från den här boken eh, som vi diskuterade i avsnitt 22 och även den som vi diskuterade i avsnitt 24, alltså Max Day och Fuchs. Eh, mm, just det. Där det var genomgående då fanns en oro för hur också, faktiskt mycket forskning då för de var ju också empiriskt baserade, de här böckerna. De, de talar ju liksom rakt in i... i, i eh, vad heter det -off. forskning också. Ah, då? Ah. Alltså en genomgående oro för hur den nya digitala tekniken drivs och hanteras av multinationella företag för privat vinning och en urspårad kapitalakkumulation. Och ett återinförande av det som eh, jag tror fukt kallade för slaveri som omedvetet eller självgenererat, eller genom det här omedvetna eller självgenererade gratisarbetet. på. Ah. Som ja, brukare av internet liksom.
0: Jo, men det, är, mm. det, är, det är precis så egentligen som, mm. som Subhoff också tänker kring detta. Jag kan mm. säga någonting om den teoretiska utgångspunkten just för detta då. För att mm. ja, hon använder sig faktiskt rätt mycket av sociologiska klassiker som både Weber och Durkheim, mm. men kanske framförallt Marx då, mm. och hans teori om primitiv ackumulation. Mm. Och eh, det begreppet har att göra med att Marx ställde sig frågan eh, hur... Vi ska tänka kring att det existerar slaveri samtidigt som kapitalismen har etablerats för att alltså kapitalism, den grundläggande formen för arbete där är ju lönearbete. Ja, det. Så det är ju grunden för den exploateringen av arbetet då. Men, men hur ska man förstå att det ändå fortfarande kan samexistera slaveri då? då Eh, då menade eh, Marx, eller han myntade det här begreppet primitiva ackumulation för att kapitalismen också kunde inkorporera sådana typer av arbete som mm. egentligen ligger utanför då det, mm. det lönearbetet. Lön, äh, Och eh, Nancy Fraser då har, har, har eh, eh, skapat ett begrepp för det som hon kallar för expropriering då, så att mm. exploatering det är liksom i lönearbetet mm. så, mm. expropriering det är när man så att säga eh, gör anspråk på arbete som egentligen ligger utanför lönearbetet mm. då, mm. obetalt arbete det kan vara hushållsarbete också alltså. och det. då kommer vi fram till att liksom att Soboff då använder faktiskt phrases begrepp expropriering då i eh, för att då analysera att vad vi faktiskt gör när vi sitter framför detorerna mm, mm. är att vi utför ett obetalt arbete för mm. de stora digitala företagen. Precis. Och ibland så har vi, det tror jag vi har pratat också om här i podden, att, man, att, liksom att det som sker med oss på sociala medier är att vi förvandlas till varor, alltså mm, kommodifieras. Mm. Men hon, hon, hon vänder sig lite mot den... Eh, analysen, mm. liksom, för att hon vill betona det här att vi faktiskt utför ett, ett, ett arbete mm. och, och också utgör en råvara faktiskt, för mm. våra, mm. våra... Vårt
1: beteende ja, är någonting ja, som AI samlar in informationen. Ja. Mm.
0: Så den mänskliga erfarenheten som en gratis råvara mm. pratar hon om. Mm. Och, det, det här, och vad är det då? Jo, det är ju när all den informationen som vi delar med oss av, medvetet eller omedvetet, eh, och det vi så att säga gör eh, de, hur vi klickar och mm. liksom sådär som är en kunskap som då de här företagen säljer vidare
1: mm. Precis.
0: Och, det, och den kunskapen som, in, ja.
1: Nej, jag tänker att det, det påminner mig om Max Stey. Han skrev ju om hur AI lär sig om känslor och empatisk interaktion. Mm. Men utan att själv kunna känna. Och det görs genom, till exempel, genereras väldigt hög grad genom spelindustrin. Och alltså mm. olika spel som, där man också kan mäta och känna. och mm. Mäta ansiktsuttryck och känna värmen på huden eller sådana saker. Alltså det, det är en massa aspekter av mänskligt beteende som studeras och samlas in av de här algoritmerna.
0: Mm. precis. Och det inbygger också då att kunna förutse mm. beteenden mm. som ju är det som AI är så att säga bra för. Som mm. ju Adel mm. Daoud påpekar i ett tidigare poddavsnitt. Så att, så att och, och ytterligare ett steg, inte bara alltså förutse beteenden utan också faktiskt förändra dem eller skapa mm. dem mm. det är det som hon kallar då beteendemodifiering ett, ett litet exempel på detta som ändå är illustrativt är ju Nintendos Pokémon Go. Mm. Jag vet inte om våra lyssnare är bekanta med det, men är du bekant med är det? Är det
1: där man skulle gå ut och leta efter olika Pokémon. Ja, och så skulle man döda dem och så fick man poäng. Ja, och man gick
0: och tittade i mobilen men man rörde sig ute i det offentliga ja, rummet ja, det. Och, man, och den alltså, mobilen ledde en till olika platser då, mm. 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 där det virtuellt fanns en Pokémon som man kunde döda då, mm. Mm. Eller, och, och, men som Suboff visar så kunde den leda en till en McDonalds-restaurang mm, eller bara sådär. Ja så där. Mm.
1: Mm.
0: Så det var så sättet så mm. det sättet som, som, som eh, Liksom Nintendo kunde styra ja, hur eh, folk rör sig, de rör sig de, och äh. sälja det. Då sen. Mm. Mm. och det är, liksom, det är en liten modell för den stora modellen mm. som eh, Suboff menar att de här företagen arbetar med. Då. Mm. Mm. Och eh, Hon pratar om två viktiga förutsättningar som har liksom möjliggjort den här utvecklingen. Och för det första är det ju att den här teknikutvecklingen har sammanfallit med och gynnats av den nyliberala politikens avregleringar. Och här har ju också de här stora företagen som Google lagt ner oerhört mycket tid och resurser för att bedriva kampanjer mot mm. alla försök att ens börja diskutera regleringar. Mm. Utan att självreglering ska vara normen då. Mm. Och, och, och Zuckerberg, Mark Zuckerberg då, alltså eh, Facebook, eh, han har ju... Dessutom flertal gånger offentligt försöker lansera idén om att integritet har slutat att vara en samhällsnorm. Vi
1: behöver ingen integritet <går> nej, längre. Nej. Nej, det, är, det är bara för ja. de som är kriminella.
0: Och mm. allt detta sker ju då i namn av frihet. Det är ju liksom nyliberalismens kredo. Det är också de här techföretagens kredo. Liksom. De, de kommer med frihet till medborgarna.
1: Alltså jag känner mig lite gaslightad här för jag tycker att det är en sån glidning på ord. Liksom. Trygghet och frihet. Det blir plötsligt väldigt dubiösa ord.
0: Ja, verkligen. Mm. Men här, här kan man också då tänka på att de här företagen då försöker rida på den här optimismen som fanns från internets tidiga dagar. När många faktiskt trodde att det här, liksom det här nya mediet skulle... Medför en ny frihet, ökad möjlighet för demokrati och till med ett slags internetkommunism i, mm, mm. i form av allmän tillgänglig hård och mjukvara, som lite Christian Fuchs var inne på i ja, förra poddavsnittet.
1: Precis. Mm, han. Han trodde i alla fall att det skulle få fortfarande vara möjligt. Men, ja. men genom någon typ av reglering så skulle man kunna återta internet som ett
0: commons egentligen. Ja, just det. ja han trodde för han skrev ju inte riktigt i den här begynnande fasen. Men Nej, han precis. trodde ju ändå på fortfarande på ja. möjligheten. Då. Det var några år på nacken. Mm. Mm. Och, 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 och Google och Facebook försöker ju också upprätthålla illusion, den här illusionen. Då, och framförallt just genom att... De
1: exproprierar den kan man säga, i ja. den här visionen om det ja, kommer. Ja, precis.
0: <laughs> precis mm. Och det gör de ju inte minst genom att erbjuda alla tjänster fritt va? Mm. Mm. Alltså vi pratar Facebook, Google, Spotify, Youtube. Nu... Alltså vi betalar ju inte för det va? Och det är en väldigt viktig princip för dem. Att ja, man, just... det är... Men man, när man har följt så... Spotifys utveckling ja. så, så har man ju... Just liksom man lyfter fram det här att det har varit så viktigt för dem att det ska kunna, det ska kunna vara gratis liksom ja, i alla fall, mm, men man en invändningen där reklam.
1: måste jag säga ja, precis det är ju faktiskt att man måste stå ut med en väldigt massa reklam på allt som ja, är gratis och, ja. och på sätt och vis är man ju såld som konsument ändå liksom. ja ja,
0: ja. Jo, nej, men det är ju själva mm. poängen som Suboff mm. gör att det här är ju en illusion den här friheten mm. liksom det är skenbart mm. Och, alltså, så det här, och det här är ju då en affärsmodell som har skapat enorma rikedomar. Då. För att citera punktera en koncentration av rikedom, makt, kunskap, ska man aldrig tidigare skådats då. Mm. Eh, och den totala frånvaron av reglering är ju faktiskt häpnadsväckande när man tänker på det. Mm. Ja,
1: det är faktiskt det.
0: Trots alla medgivanden, vi måste bekräfta varje gång vi går in på en, på en sida. Liksom, eh. Och vem
1: orkar läsa. Exakt. Det är, man klickar ju bara ja och så går man vidare.
0: Ja, Exakt. Och, och hon har faktiskt, tycker jag, oerhört talande eh, eh, data om, om, om just detta. Alltså, mm. eh, hon, hon citerar en studie om just det här med användaravtal då. Du vet när du får köpa en ny mobil: ja, Då så, så visar det att 75% av gick till användarna gick till anslut direkt.
1: Så om det står där att telefonen avlyssnade i hemlighet ja, så skulle du inte då. veta om det. Nej, <laughs> Nej. Precis. Och,
0: och resten av, alltså övriga 25 procent, de ägnade i genomsnitt 14 sekunder åt att scrolla mm, eh, mm. genom det här avtalet. Medan forskarna då konstaterar att det skulle ta 45 minuter att läsa
1: För en normal avtalet.
0: läsare ja. då. Mm. Men sen ska man väl säga att det har ju förekommit lagstiftning Eh, alltså reglering av cookies i USA redan 2001 mm, eh, och så mm. EU då införde GDPR mm. eh, men det har varit ineffektivt för när, när EU införde GDPR då flyttade Google i tysthet sitt huvudkontor för användarantal då från Irland alltså inom ja, EU till U, U, ja, USA då, liksom.
1: Så att de kan fortsätta och samla in data ja, på ett ja, sätt som mot GDPR mm. <håg> precis och vad var den andra förutsättningen? Du sa att det var två.
0: Ja, just det. Den andra var ju EU 9-11. För där menar Suboff att där kunde techföretagen rida på staternas ökade intresse för att hitta nya sätt att övervaka medborgarna helt enkelt. Och, mm. och även där liksom främjades ju den här ovilligheten att införa lagstiftning mm. som, som begränsar övervakning. Och här pratar
1: då. vi om trygghet då, som vi har pratat om här nu i, idag. Alltså ah. Hur, ah. hur folk får för sig att det här handlar om trygghet. Ja, ah, precis. nu mm. du har rent mjöl på påsen mm. så kan mm. väl
0: eh, Google få <laughs> övervaka. Men här precis. handlar det ju liksom inte som, som eh, ändå Sobo eh, pekar på då. Hon fokuserar ju väldigt mycket hon fokuserar inte så mycket på, på, på staternas användning som just den här kommersiella logiken då. Mm, mm. Äh, även om hon, hon tar upp just hur, i fallet Kina där hur det blir en hybrid mellan statlig övervakning och den här kommersiella, det finns ju det här poängsystemet ja, det. som... Äh, med, 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 med.
1: Kreditvärdighet eller att man är en bra medborgare. Ja,
0: precis. Ja, så. Sådär som mm, man har infört mm, i Kina då. Mm. Ehm... Man kan ju säga att vi är nog liksom inte riktigt medvetna. Jag trodde jag var väldigt medveten ändå mm. om mycket av det här. Hur mycket data som, som vi egentligen ger ifrån oss. Men jag blev ändå förvånad när jag läste hennes eh, redogörelse för de undersökningar som har gjorts. Liksom, mm, mm. Till exempel hur oerhört mycket man kan ut, alltså, Samla in. veta om uh, dig uh. bara genom platsdata. Uh. Och i, i USA har 90% av mm. användarna eh, eh, platsdata. Och stegräknare har du en mm. sån? Ja, den skickar info.
1: Ja, hälsoappar ja. och
0: och det um, finns exempel på när stegräknare inför mm, och används i en rättegång och alltså dina hälsoappar, mm, eh, det kan man sälja till mm, försäkringsföretag. Nu har vi ju där sjukförsäkringar inte så stort mm. i Sverige men i USA är det ju det. Och likadant... Eh, så...
1: Men jag kan intyga, jag har ju suttit med på, på rättegångar där de har använt sig. Det har varit avgörande faktiskt att man har kunnat läsa av att en telefon har lämnat en lägenhet vid en viss tidpunkt och så. Ja. Som man har sett genom att man, telefonens plats, platsmarkeringar då. Ja.
0: Men en av de mest eh, som, som jag studsade på, det var ju när hon redogjorde för hur det var en vild budgivning mellan olika techföretag. För att få tillgång till nyproducerade bilars paneler. Mm. Mm. Alltså de här smarta panelerna då. Mm. De kan registrera allt du gör i bilen. Inte bara vad du säger utan hur du säger dig. Hur du säger det. Hur du rör dig när du kör och pratar. Och vilka känslor du uttrycker. Och det är då värdefull information som kan sälja sida till, till försäkringsbolag som ju kan vara intresserade av att justera din försäkringspremie då, beroende på hur du betö, bet, beter dig liksom och kör med din bil. Liksom.
1: Alltså jag tänker också på det här för mina högupplevelser när det handlar om att vi bara är liksom någon slags objekt som studeras och som då de här AI-modellerna lär sig otroligt mycket om mänskligt beteende genom att samla in data från alla de här skärmarna. Det fick ja. jag ju när jag läste Max Day faktiskt om Emotional AI. <gör> uh, och där var det just det här med också bilar och bilpaneler och mm. uh, hushållsrobotar och mm ljud och alltså, hur, hur röster låter när någon är snäll och glad och ledsen eller arg alltså, ah, ah, massa, ah. Och det var ju helt absurt alltså. och, jag, jag känner mig helt nu redan ah. Alltså, ah. av att läsa detta och jag tänker att allt man gör allt man interagerar med nätet är ju att tillhandahålla information liksom. ah. okej okay, Håkan men vi har ont om tid, du får dra resten av punkterna som du inte har sagt någonting om vad är ehm vad är, um Instrumentär makt. Och vad menar hon med en allmän ordning baserad på total visshet?
0: Ja, hur mycket tid du av er som sagt? Ja, <laughs> inte så Nej, mycket men total, total visshet handlar om mm. en målsättning som faktiskt Google har uttalat. Mm. Eh, och här är citat då, att organisera all världens information och göra den tillgänglig och användbar. Mm. Problemet med det är ju att den framförallt blir tillgänglig och användbar för kommersiella aktörer då, och kanske också för stater. Mm. År 1986 var 1% av all världens information digitaliserad. År 2013, 98%. Det är, det är ju helt, helt otroligt. Ja. Och, och, och de sociala konsekvenserna av den här nya ordningen in, enligt Soboff då, det är, ju, ja, det är ju där hon använder begreppet instrumentär, instrumentär. makt som ett samlingsbegrepp för, att, för, för en maktutövning då som handlar om ytterst om då kontrollen över kunskapen och förmågan att forma mänskligt beteende för andras syften alltså för kommersiella syften och det här med total visshet det är en slags utopi hos de här megaföretagen utopin att företagen ska ha total visshet om våra beteenden och använda detta ord för att skapa våra beteenden ytterst faktiskt forma oss som subjekt att bli lydiga täckslavar och konsumenter av de produkter som designat åt oss då baserat på den här beteendemodifieringen. Och det är ju i förlängning av detta då menar Soboff som den instrumentära makten utgör ett lika oavsett. Allvarligt hot mot den mänskliga naturen under 2000-talet som den industriella kapitalismen var för planetens natur under 1800- och 1900 talen Den hotar helt enkelt att underminera våra grundläggande så att säga, rättigheter eller expropri expropriera våra rättigheter helt enkelt och hotar vår grundläggande frihet.
1: Mm. Men där kan jag ju då skjuta in att, att jag är inte är riktigt säker på just den biten, tänker jag. Det känns som att jag läste faktiskt idén också nu förra veckan att om vi ska utveckla AI i den takt som går nu, som vi gör nu och som ju det här, de här utopierna från de här stora företagen förutsätter, då om fyra år så kommer det alltså lika mycket energi att gå till bara den AI som då finns som hela Sveriges energiförbrukning på ett år. Ja. Och det är ju intressant för att vi har inte de energikällorna idag och vi har knappt tillräckligt med fossila bränslen eller andra typer av bränslen som vi, som vi kan använda och vi kan ju heller inte använda alla fossila bränslen Nej. som vi har. Så problemen överlappar ju här, tänker jag.
0: Ja, jo, men absolut. Mm. Alltså Det här med att exploatera någon natur ju parallellt ja. med eller i samspel med den här nya... Eh, exproprieringen av våra rättigheter och, och friheter. Så säga, men jag kan ändå ju vara lite kritiskt också här mm. för att det är som att hon, hon har en eh, socialliberal utgångspunkt att, att vi har friheter att vi är födda fria med grundläggande rättigheter och, och så vidare. Och mot det måste man ändå invända att så är det ju inte riktigt. Absolut alltså, inte, vi har Absolut aldrig... inte. Inte
1: från startpunkten <laughs> ens. <laughs> nej. <laughs> eh,
0: så, så, så att eh, men likväl så, så tycker jag ju liksom att den här boken är en nödvändig läsning mm, äh, mm. som liksom baserat på, på grundläggande empirisk forskning. Och,
1: Öppna våra ögon lite också ja, för äh, hur...
0: Skarpa analyser. Det som ja, mm. 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 Så... Ett, äh, alla borde läsa den, eller i alla fall delar av den. Den är 700 sidor lång. Redaktören borde ha gjort ett skarpare jobb där med att få henne att korta den. Men, men det går att läsa den selektivt också.
1: Mm. Men jag tänker vi drar ett streck där, Håkan. Ja, det får vi mm.
0: Hej då! Den här podden finansieras med stöd av Adolf Bratts föreläsningsfond och –av Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.